0: おはようございます。第2回が始まりました。コーチングラジオ。この番組ではプロコーチとして年間数百件コーチングしている私が、対人援助、対人サポートにおいて、こういうケースではどう考えていったらいいのか、コーチングは日常でどう活かせるのか、といったことについて考えたり、時には人間とは何なのか、人とは何なのか、といった答えのないテーマについて考えを巡らせてその思考を言語化していくという、まあ、自己満足的な番組になります私はプロコーチとしてのほか過去に人事として採用教育をやったり社内メンターをしたりキャリアカウンセリングもやっていたのでそのあらゆる局面で対人ということは経験していますなのでその経験談を交えながら語っていく番組になりますただ結構緩めに話していくので片手間で聞いていただくことをお勧めします。はいということで第2回のテーマは「人を知れば知るほど人が分からなくなる」というテーマについて話していきたいと思います。これはどういうテーマなのかというとその2、3週間前に開催したワークショップで参加者からこのような質問をいただいたんですね。年間数百件もコーチングしているとあ、全、ま、くこのパターンかってなってしまってその答えを教えたくならないですかという質問をいただいたんですね、まあ、質問をまとめると人を知れば知るほどコーチングではなくアドバイスをしたくならないという質問になりますちなみにコーチングというのは相手から答えを引き出していく導いていくアプローチ、まあ、コミュニケーション手法になりますアドバイスというのは答えを教えることになりますこれはなかなか考え応えあるテーマだなと思ったので、今回はこのテーマをもとに語っていきたいと思います。まあ、そもそも答え答えとは言いますけど、答えって何なのでしょうというところから考えていきたいと思います。ちょっとググってみました。答えとは、呼びかけや問いに対して言葉で応じること、返事、返答、なるほどねと。このまんまの意味で考えていったとしたら悩み相談されたら返事とか返答はしますみたいなこう謎の答えが導き出されてしまうのでこう質問の文脈になぞらえてといいいきたいと思いますちなみに回答の意味を調べてみると回答とは問題を解いて答えを出すことまたその答えまあこんな感じで出てきました、まあ、イメージとしては問題集を解いていくようなイメージでしょうかなので今後使う答えという言葉の意味は課題や悩みに対する解決策のことという定義で話を進めていきたいと思います、まあ、そもそも答えを教えたいかどうかの前にその答えが存在するのかということも考えていきたいと思います確かに質問者の言う通りこの目の前にいる人の悩みや課題に対して仮にその答えを知っているならもちろん言いたくなりますし答えがあるなら教えてあげた方が親切ですよね。という前提がありつつ答えを教えないっていうアプローチが存在するのだとしたら答えのないものもう存在すするということいこになりますよね例えば1、1たす1は、この答えは何でしょうほとんどの人は、2と答えると思うんですよね。ただ、この2が本当に唯一の答えなのってそう聞かれたとしたら、なんか、うーん、どうかなーってなってしまう人も多いかと思います。例えば、リンゴで考えてみます。リンゴ1つとリンゴ1つを一緒にすると、確かにリンゴは2つになりますよね。ただ、1>, 1, 個リンえー、1個100円のりんごと1個100円のりんごを合わせて買うと200円になるかと聞かれるとなんか実はそうでもないなっていう感じなんですよね例えばスーパーに行くとなんか1個100円のりんごも2つ一緒に買うとなんか20円引きになりますみたいなこともあったりするじゃないですかなのでこう1たす1が2になるとは限らないんですよね他にもコップの水とかもそうなんですよねコップ1杯の水とコップ1杯の水を足すと2杯のコップの水ができるでしょうか実はそうではないんですね実際にはなみなみに継がれたちょっと溢れ出たコップ1杯の水ができることになりますなんかこれ何て言うのかなこう一休さんのとんちのように感じるかもしれないですしなんかこう皮肉というかなんかこう、歪曲した考えなんじゃないかなって思う人もいらっしゃるかとは思うんですけど、これはこれで一つの事実ですよね1。1たす1は1みたいな、この一つの答えだけではないということが事実ですよね。この観点で考えてみると、実は答えの存在することの方が世の中には少ないんじゃないかなっていう気がします。だからこそ答えを教えられない。答えを教えないというアプローチが存在しているんじゃないかなかと思います答ええを教えないいアプローチというのはコーチング的なアプローチのことを指していますだとすると何で答えのようなものが存在するのかということについても考えていきたいと思います結論から先にお伝えすると答えは約束ごとに過ぎないんですね例えば 1+1 の答えについてはどこかの国の賢い人が言ったであろうじゃあ1たす1は2ということにしておこうかという約束ごとの上に成り立っているのであって1たす1が真理ということではないんですね、まあ、すると当然ながら常識とか当たり前として学んできた人たち、信じてきた人たちもこう実体験とかこう経験を積み重ねれば積み重ねるほど 1+1 1の答えがこう10個とか20個とか100個とか20個とか100個とか200個とかに増えていってしまうんですよね。でもここまで話を聞いてみていやでもこう答えっていうのは別に真理とか唯一無二の類を求めてるわけではなくて大体合ってればいいんですよね。だから大体合ってれば別に役に立つんでなんかさっさと教えてほしいんですよねとかさっさと答えてしまえばいいじゃん。そう思う人も少なくないかと思います。それも確かにわかるんですよね。なので私もここまで言っといて何なんですが 1+1 の答えって何ですかと質問されたとしたら2って言っておけば大体当たるんで私も1秒以内に2ですって答えます。ただこういった数学とか歴史のように課題に対して問いに対して演技上の答えが存在するものだったらまだマシなんですけど対人ってなってくると結構ややこしくなってくるんですよね一旦話を戻しますとこう人を知れば知るほどコーチングではなくアドバイスをしたくならないかの質問に対する結論は答えを教えようがないあるいは教えられないという結論になります他のガンディもこのような言葉を残しています歴史を学んでわかることは今まで歴史で起こったことのないことが未来英語起こらないとは限らないということですちょっと難しいですよねつまり簡単に言うと歴史を学べば学ぶほど未来は何が起こるかわからないということがわかるということを言っていますちょっとまだ分かりにくいですよねただこのままちょっと続けさせていただきますこれは人も同じなんですね人の悩みや課題も聞けば聞くほど知れば知るほど不確定要素が多いことが分かるので結果的に人のことが分からなくなっちゃうんですよねちょっと全問答っぽくなってしまいましたが例え話でちょっと進めていきますね例えば同僚の田中さんという人からこんな相談が来たとしますあのー、仕事のモチベーションが上がらないんですよねどうしたらいいですかねこういう質問とか相談ってよくありますよね。一度は相談されたことがあるかなとは思いますし、あの私自身もモチベーション上がんないんですよね。どうしたらいいですかね。こういう相談ってしたことって結構あります。そしてその上で、この相談を受けたとしたら、どのような答えを提示するでしょうかあるいはどのような答えを提示されてきたでしょうか例えばこんな感じですかね。転職しちゃえばいいんじゃないとか朝活やるとなんか頭さえてなんか気持ちいいよとか週末に仕事以外のことを考えられるようになんかリフレッシュするといいよなんか運動するといいよ他にも信頼できる先輩にそのなんか悩みを打ち明けるといいよこんな答えを提示するかもしれません、まあ、この時点ですでに 1+1 は1みたいな感じでその便宜上の答えすら存在しないというか、いろいろ答えが出てきちゃいますよね。ただ、ここでさらに問題となるのが、この答えらしきものを教えたところで、田中さんは、あいいですね、それ。ちょっとやってみます。という言いはするものの、こちらの教えた答えは、高確率でお蔵入りすることなんですね。きっと、田中さんはこちらのアドバイスを1時間後には忘れています。なんでかというと、確定要素の多いそして個人差の大きい人の課題や悩みに対して背景を把握せずに答えを教えているからなんですね背景というのが何かというと悩むに至った根本的な理由のことを指しています例えばこのような質問を田中さんに投げかけて背景を探ってみます何があったからモチベーションが上がらないと感じているんですかこのような質問を投げかけたとしますそうすると田中さんからはこんなようなことが語られるんですねああ実は今日画面談で年収が上がらなかったんですよね会議の場でみんなの前で出席されちゃったんですよね希望している部署に実は移動できなかったんです実を言うと社内恋愛していた彼女がいてその彼女と別れてしまったんですよねだから仕事のモチベーションが上が上らないんです。このように最初に語られた悩みから分岐するというか細分化し始めるんですよね。そうすると分岐した時点で我々が最初に出した答えは全くの見当違いになってしまう可能性が高いですよね。なんかこう評価面談で年収が上がらなかったから仕事のモチベーションが上がらないって言ってるのに美味しい飯食うといいよみたいな,なんか謎の回答を導き出してることになっちゃいますよねさらにさらに答えを出しにくくさせるのは我々人間はロボットではないので答え差があるので寸分の狂いもなく同じ悩みを抱えていた人が仮に3人いたとしても悩みや課題に対する答えというのはそれぞれの個体差、つまり得て増えて好き嫌い経験体験によって異なってきます例えば希望している部署に移動ができなかったから仕事のモチベーションが上がらないというケースで考えてみると佐藤さんにとっての答えは静かな場所で自分一人で内省することこれが答えになるかもしれません山本さんにとっての答えはビジネススクールに通って知識を増やすこと。これが答えになるかもしれません。田中さんにとっての答えは、転職をすること。これが答えになるかもしれません。こうなってくると、モチベーションが上がらないということに対する答えは、まあ、答えというか答えの選択肢は、人の話を真剣に聞けば聞くほど、人のことを知れば知るほど、無尽蔵に増えてしまうんですよね。それにもかかわらず、田中さんに対して、自分なりの答えを教えたところで人それぞれ答え差つまりこう得て増えて経験体験が異なるので田中さんにはその答えがフィットしない可能性が高いんですよねもっと言えば田中さんにはできない可能性があるんですねだからこそ人を知れば知るほど人がわからなくなるという現象が起こってしまいますし結果的にコーチング的なアプローチを使って自分で答えを導き出してもらう方が精度の高い答えにたどり着く確率って高いんじゃないのという結論に至るんですよね。だからこそ人を知れば知るほど答えは教えようがないあるいは教えられないという結論に至っていくんですよね。まあ、だからといって教えることを否定しているわけではないんですね。なので何だったら教えられるのかということについても考えてみたいと思います。例えば、型。にななっってていいいるるるるよううものでああれれば教教ええらととか必要があると思っています例えばビジネスマナーなんかはそうですよね。細かく言えば流派とかあるかもしれませんが基本的な所作とかは同じですよね。にもかかわらず全て自己流でやってくださいとか言われたら取引先からもらった名刺とかで鼻かんじゃう人も現れるかもしれないですよね。絶対ないと思いますけど。なのでこれは事前に教えておく必要がありますよね。教えておかないとその本人も困りますし周りも困ることになりますよねなのでこういったものは教える必要があります他にも自転車の乗り方にも型がありますよねこれも人によって乗り方が違うから自分なりに乗ってみなよとか言われたらなんか特殊な乗り方をしてしまって事故に遭うかもしれませんよね交通ルールーなんかも決まっているので交通ルールとか無視してなんか道,路道路のど真ん中とか走り始めたら確実に事故りますよね事故りますしこう周りに迷惑をかけることにもなりますよね他にも漢字の読み方もそうですよね人によって読み方が違うとかだったら困りますよね困るという漢字を私は「ぬ」って呼んでいますみたいな私の場合はなんかなんかててって読んでいますみたいなそんな感じだったら漢字の意味をなさなくなってしまいますからねなので基本的には決まりきっているのでそれは教えてあげる必要がありますここまでちょっと分かりやすい方の例を出したんですけど思考の進め方も型がありますあの解決策とか答えそのものは提示できなかったとしてもコーチング的なアプローチによってこの角度から考えることはできるあるいは過去のこの体験を掘り下げると解決策を導き出せる可能性がある。こういう考え方にも型があるので、それを示唆したり教えたりすることはできます。他にも個別の課題や悩み事に対しては、自分の経験談やアイデアについては伝えることはできます。ただ、これに関してはあくまで答えではないので、情報共有という形にはなります。何は教えられるのかということについて話をまとめると型のようなものは伝えたり示唆できる一方で人間の悩みという個体差の大きいもの不確定要素の大きい事柄不確定要素の多い事柄については一緒に考えることが最適解なのかなとそう思っていますですので教えられることもあるし教えられないこともあるという話ですねここまでバーッとこう喋ってきましたけどこの話の教訓は何なんでしょうね、まあ、つまりこう、まあ、言い悪いは別としてな人に寄り添おうとするとそうなっちゃうよみたいな話なので人の役に立ちたいとか人に本気で寄り添っていきたいという場合はあれこれ言うのではなくて相手の話を聞いて自分にそ,のそれに近い経験談とか体験談があるのであればそれを語る自分に体験とか経験とかが存在しないのであれば自分から答えを導き出してもらうそういうアプローチを取ることがいいのではないのかなという教訓になるのでしょうかはいということで今回の内容はいかがでしたでしょうか今朝とか日中に聞いている方はいい一日をお過ごしください夜聞いている方は素敵な夜をお過ごしください今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。